0: У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
1: Старому году оставьте печали, забудьте тревоги, обиды, беду. Только здоровья, успехов и счастья я вам желаю в новом году. С Новым годом, уважаемые слушатели «Радио УВОС. Я, Юрий Кощетков, снова с вами. И, несмотря ни на какие экономические трудности, надеюсь, в течение всего года буду рассказывать вам о содержании каждого номера школьного вестника. Первый номер рассылается своим читателям. У Всероссийского общества слепых в этом году юбилей. История ВОЗ – Неотделимо от истории нашей страны Побед и поражений, бедствий и взлетов В связи с этой значительной датой Хочется еще раз вглядеться в прошлое И вспомнить, как же создавалось общество слепых Кто стоял у его истоков Об этом вы узнаете, прочитав статью Марата Васильевича Бирючкова «Первый съезд ВОЗ» Там же вы найдете и биографии некоторых делегатов этого знаменательного форума. Благотворительность – вот слово с очень спорным значением и с очень простым смыслом. Его многие различно толкуют. И все одинаково понимают Писал историк Василий Осипович Ключевский В своем очерке «Добрые люди древней Руси» История российской благотворительности Сохранила множество имен Ставших символами милосердия Одним из них был Константин Карлович Грод В январе 2015 года Исполняется 200 лет со дня его рождения Анна Терентьева в своей статье о Гроте рассказала нам и о его жизни, и об истории памятника Гроту, который до сих пор стоит в Санкт-Петербурге во дворе школы для слепых и слабовидящих детей. «Неизвестная война» – эта рубрика в прошлом году присутствовала в каждом номере нашего журнала. Редакция «Школьного вестника» планировала завершить публикацию о Первой мировой войне еще в декабре прошлого года. Но у автора собралось столько материалов, что решено было продлить жизнь этой рубрики еще на некоторое время. В этом номере Сергей Тавлинов поведал нам о военной кампании 1917 года. А Проба-Пера продолжает знакомить вас с рассказами и сказками учеников Челябинской школы номер 127 для слепых и слабовидящих детей. Тюменский поэт Юрий Карпов Впервые публикуется в нашем журнале «Поэтическая волна» предлагает вашему вниманию стихи из сборника, выпущенного Тюменской библиотекой в 2014 году. Вторая часть этой рубрики посвящена творчеству Алексея Николаевича Плещеева. Прочитайте стихи этого незаслуженно забытого поэта. «Право не пожалеете». Наши постоянные авторы рубрики «Азбуки веди» Наталья Волкова и Сергей Георгиев порадуют юных читателей своими новыми стихами и рассказами. А «Затейник», как всегда, преподносит вам развлекательно-познавательную программу «Аж из шести пунктов». Удачи вам, любители кроссвордов и головоломок! И, как всегда, в конце журнала вас ждут рубрики «На черных и белых полях» и «Библиотечка музыканта». До встречи в феврале! С вами был главный редактор «Школьного вестника» Юрий Кочетков.
0: Константин Карлович Грот. Благотворительность – вот слово с очень спорным значением и с очень простым смыслом. Его многие различно толкуют и все одинаково понимают. Писал историк Василий Осипович Ключевский в своем очерке «Добрые люди Древней Руси». Помощь старым, больным, сиротам, людям, оказавшимся в беде и нуждающимся в помощи – это неотъемлемая часть нравственных норм цивилизованного общества. Содержание и трактовка понятий «милосердие» и «благотворительность» менялись с течением времени и смены исторических эпох но в сознании людей они всегда были связаны с проявлением человеческого сострадания. История российской благотворительности сохранила множество имен, ставших символами милосердия. Одним из них был Константин Карлович Грот. В январе 2015 года исполняется 200 лет со дня его рождения. Константин Карлович Грот родился в Санкт-Петербурге 12 января 1815 года. Его отец прожил недолгую жизнь, но в детстве ему улыбнулась фортуна. В числе разноязычных мальчиков он был взят в товарищи по воспитанию к будущему императору Александру I. Это обстоятельство открыло затем перед двумя рано осиротевшими его сыновьями, Яковом и Константином, блестящую будущность. По личному приказу императора они были определены в Царскосельский лицей, самое привилегированное учебное заведение России. Позже академик Яков Грот станет воспитателем царских детей, а младший, Константин, пойдет по чиновничьей стезе. Он поступает в Министерство внутренних дел, где он впервые сталкивается с вопросами состояния приказов общественного презрения. За годы службы Грот обрел репутацию опытного ревизора, перед которым трепетали городничие. В конце 1840-х годов он стал казначеем русского географического общества, в котором собирались на тот момент не только лучшие, но и влиятельнейшие умы России. В 1853 году Константин Карлович получил новое назначение гражданским губернатором Самары. За семь лет своего губернаторства, с 1853 по 60-е годы, Константин Карлович Грот создал из захолустного городка на Волге, каковым была Самара, полноценный город. В Самаре открылись театр, мужская и женская гимназии, филармоническое общество, на улицах появились фонари. Грод сломал вековую откупную систему и внедрил акцизы на продажу алкоголя. Это стало эпохальным событием в истории всей России. Прежде откупщики покупали у государства права собирать налог с алкоголя. Фиксированной была сумма, которую они должны были отдавать государству. А сколько собирались людей и какое пойло продавали народу, никого не интересовало. Константин Грод сломал эту порочную многовековую систему. Также именно с Самары началось реформирование тюремной системы в России. В частности, Грод ввел в самарской тюрьме трудовую занятость для заключенных. Губернатор запретил полиции арестовывать граждан без предъявления обвинений, что раньше было обычным делом. Самара перегнала в своем экономическом развитии многие русские города по Волжье. Но она была только этапом для Константина Грота, чья судьба администратора и государственного преобразователя живой нитью прошла через всю историю России XIX века. В 1860 году Грод был вызван в Петербург заниматься внедрением акцизной реформы на уровне всего государства. Грод сам подбирает сотрудников, которые руководят отделениями акцизного комитета на местах. Сам он отличался необыкновенной честностью, педантизмом, трудоспособностью, и к сотрудникам он предъявлял такие же требования. Именно эти люди позднее будут помогать ему в сборе средств для благотворительного общества. С 1870 по 1882 год Грот состоял на различных постах государственной службы, где занимался вопросами изменения системы народного образования, сельского хозяйства и уездного управления, и одновременно занимал должность председателя Совета управления благотворительными учреждениями великой княгини Елены Павловны. Буквально за год он привел финансовые дела княгини из убыточных в прибыльные. С 1882 года Грот отдается преимущественно одному специальному делу, которое его уже давно занимало – презрению и воспитанию слепых. Организация помощи слепых, их презрение и борьбы со слепотой – это та филантропическая область деятельности, которая рано обратила на себя его внимание, интересовала его постоянно, и которой он посвятил свои труды, любовь и заботу последние 12 лет жизни. Уже пожилым человеком после русско-турецкой войны 1877-1878 годов Константин Грот при помощи и поддержке благотворительных обществ создал лечебницу для слепых людей и Александро Мариинское училище для обучения незрячих. Константин Карлович Грот ушел из жизни в 1897 году на 82 году жизни. Вся жизнь этого человека Абсолютного нестяжателя и альтруиста была направлена на создание лучшего общества, более совершенного государства, на помощь людям. И лучшее тому подтверждение – школа для слепых в Санкт-Петербурге, выросшая из Александра Мариинского училища. И бронзовый памятник, одухотворенный и пронзительно точный. Уже долгие годы в школьном парке стоит постамент, на котором возвышается бюст Константина Карловича Гротта. А под колонной сидит слепая девочка и водит пальцами по строкам раскрытой книги.
2: История памятника Гроту. История семьи Перовых-Мезриных. Моя бабушка Клавдия Борисовна Бурцева-Перова поведала мне историю своей семьи. Вот ее рассказ. Я родилась в Петербурге 20 января 1906 года. «День рождения празднуют два раза в год, так как паспортистка в послереволюционном 1925 году записала мне дату – 2 февраля, переведя ее на новый стиль, как тогда было принято. Ведь праздник Октябрьской революции отмечают в ноябре, а не в октябре. Январская стала февральской. На 14 дней раньше вышла на пенсию. В моей семье все знали, что я родилась 20 января. Да и как можно забыть старые традиции?» мою семью Перовых. Песочную улицу на Петроградской стороне, Александра-Маринской училище слепых, где меня крестили и где я выросла. Петроградская сторона – это сердце Петербурга, его центр, его начало, его история. Петроградская – самый лучший район Ленинграда. Там и сегодня живут настоящие петербуржцы – интеллигентные, вежливые, аккуратные доброжелательные ко всем людям, как бы они ни выглядели и на каком бы языке ни говорили. Моя родина – песочная улица. Это мир моего дореволюционного детства, мир, в центре которого – красивое красного кирпича, модного тогда новорусского стиля, трехэтажное здания с садом, наполненные звуками прекрасной музыки, божественным пением хора слепых – послушать который в нашу церковь съезжались дамы и господа на каретах, в красивых шляпах и платьях. Сегодня Песочная улица называется улицей профессора Попова, петербуржца, изобретателя радио, ее переименовали перед самой войной. Я не против этого. Радио сопровождало меня всю жизнь. Я слушала концерты любимых певцов Козловского и Лемишева, передачи Ленинградского радио и голос Марии Петровой, стихи любимых поэтов о блокаде и, главное, голос Левитана, возвестивший о победе. Я люблю гулять по улице моего детства с внучкой Ани, быть может, еще и с правнучкой Тани прогуляюсь, но пока она еще совсем маленькая. Мои родители Перовы Борис Михайлович и Софья Клементьевна приехали в Петербург молодыми из города Данкова Рязанской губернии по приглашению моего дяди, педагога Перова, и стали работать в Александро-Мариинском училище слепых по хозяйственной части. Наша семья, в которой к 1914 году было шестеро детей, жила в квартире на первом этаже училища. Перовы были красивой парой. В них чувствовалось стати и сила донских казаков, их предков. Мне, маленькой девочке, казалось, что мои мамы и папы не только самые красивые, но и самые главные в училище, конечно, за исключением Германа Павловича Недлера». «Господин директор, мне кажется, Перовых очень любил и считал их незаменимыми в училище. Именно мой папа встречал знатных гостей, открывал им двери, помогал выносить из кареты подарки для слепых. Однажды он встречал даже саму государыню-императрицу. Правда, я сама этого не видела, но много раз слышала рассказ об этом торжественном случае. Мой папа, Борис Михайлович, вставал раньше всех в училище». 3-4 часа утра. Растапливал печи во всем здании. Топки выходили в коридор, так что дети и учителя могли продолжать спать. Нагревал котлы с горячей водой для умывания. Воспитанников учили самостоятельно умываться и принимать ванну. Встречал посыльного из филипповской булочной с горячим ситным хлебом. Затем начинался обычный день. Распорядок дня в училище строго исполнялся по расписанию, кроме больших православных праздников. В классах училища стояла тишина. Нам детям ходить наверх было строго-настрого запрещено. Мы слышали только странное постукивание и монотонный голос учителя. Потом мы узнали, что это слепые учатся писать шрифтом Брайли». Классы особенно интересовали мою сестру Шуру, которая любила читать и мечтала устроиться в Маринской гимназии, чтобы стать учительницей. сестрой специально занимался сам господин директор в свое свободное время, готовил ее к экзаменам. Александра Борисовна Перова действительно стала учительницей, окончив педагогический класс гимназии. «Меня больше интересовала веселая и слаженная работа по хозяйству на кухне, где царила моя мама Софья Клементьевна. Она умела печь самые вкусные пироги на больших противнях в пол полстола, готовила чудную заливную рыбу и все, что требовалось для стола воспитанников и сотрудников. У мамы было множество кулинарных книг, а также собственные рецепты, которые она записывала в большую амбарную книгу». Готовить в училище надо было вкусно и полезно, соблюдая при этом все традиции и православные посты. Еду перед подачей на стол всегда проверяла старшая надзирательница». Очень красивой была кухня со сверкающими, блестящими на солнце золотом кастрюлями и сковородками, высокими полками, на которых стояли большие стеклянные банки с мукой и крупами. Самым интересным для нас, детей, был большой дубовый шкаф с запасами варенья – малинового, вишневого, смородинового. Ключ от этого шкафа мама носила на поясе. Чаще всего мы с сестрой вспоминаем поездки на ситный рынок за покупками для заготовок на зиму. Папа нанимал два извозчика, на них мама с помощниками привозила полные сита спелых ягод, ящики с душистыми антоновскими яблоками и так называемые головы сахара. Из всего этого богатства целую неделю варились компоты, повидло, варенье. Рядом с кухней было еще одно интересное место – Летник. В нем хранились припасы. Мясо, сыры, окорока. Рыбу привозили рыбаки-фины из Ингерманландии. Их тогда называли чухонцами. Летом самым красивым местом был сад. В нем играли слепые дети. Воспитатели всегда наблюдали за ними и напоминали о поддержании осанки, которая очень важна для слепых. На скамейках тихо сидели девочки с толстыми книгами на коленях и читали, быстро проводя пальцами слева направо. Центром всего сада был памятник. Торжественный и немного загадочный. Такого памятника больше нигде нет. В летнем саду, куда нас водила крестная, много бюстов античных богов и героев. Но у нас в училище бюст на вершине колонны, а внизу сидит слепая девочка и читает пальцами книгу. Книга большая, потому что написана специальным шрифтом для слепых, унциалом. Дядя сказал нам, что девочку звали Елен, и она училась в училище раньше, а памятник поставлен другу всех слепых, дедушке Гроту, как его называли воспитанники. Константин Карлович Грот был очень хорошим человеком. Это он построил наше училище и мастерские для слепых на свои средства. После его смерти слепые по всей России собирали деньги ему на памятник. Памятник открыли в год рождения моей сестры Александры в 1906 году. Через 40 лет мы вернулись из эвакуации в Ленинград. И в первый свободный день поехали на Песочную улицу. Грот гордо стоял на прежнем месте – пережив фашистскую блокаду и бомбежки. В детстве я любила гулять в саду около памятника Гроту и слушала звуки божественной музыки. Это на скрипке играл мальчик Гриша. Все говорили, что нигде нет лучше слепого музыканта. Его даже приглашали во дворец играть царю и царицы. Все слепые в училище хорошо пели. И еще каждый учился играть на фортепиано, скрипке или кларнете. Когда приезжали попечители, важные дамы и господа, устраивали концерты, целые музыкальные вечера. Господа-благотворители всегда приезжали в каретах, заполненных корзинами с подарками. В них были французские сыры, колбасы, халва, шоколад, а сверху виноград, ананасы и другие заморские деликатесы. Особенно много всяких диковинок и подарков привозил купец Елисеев – Хозяин того самого нового сказочного магазина «Золотой люстрой» на углу Невского и Малой Садовой улицы, куда мы ездили перед Рождеством. Самыми большими праздниками в училище были, конечно, Пасха и Рождество. К ним все готовились заранее. К Пасхе мама шила всем трем сестрам новые платья. Новые платья шились и всем слепым девочкам. Утром все воспитанники и сотрудники во главе с директором и его семьей шли на пасхальную службу в домашнюю церковь на третьем этаже главного здания. Церковь была недавно освящена. В ней был иконостас из резного дерева, множество свечей, большая икона святой Марии Магдалины. Потом все спускались в столовую, и директоры и директриса каждого поздравляли и дарили подарки. Жена Германа Палча была моей крестной матерью, как и многих других детей, которых крестили в нашей церкви. Моя благостная и счастливая детская жизнь длилась недолго. В 1914 году началась Первая мировая война, германская, как ее тогда называли. Отца призвали в армию. Сначала он присылал бодрые письма с фронта и фото с боевыми друзьями. Позже мы узнали, что он сильно пострадал от газовой атаки немцев». Борис Михайлович Перов был награжден Георгиевским крестом, был в австрийском плену, вернулся больным и в училище больше никогда не работал. В училище все пока шло своим чередом, о а слепых по-прежнему заботились, только меньше стало праздников и подарков. Все изменилось в 1917 году. Сначала революция казалась нам, детям, веселым приключением. Повсюду митинги, демонстрации, никто не работает. Городовые разбежались, побросав свои селедки, так называли их сабли. Ходили слухи о том, что даже так называемый большой дом и полицейские участки разгромили, а преступников выпустили из тюрем. Моя старшая сестра Мария познакомилась на революционном митинге с красавцем, балтийским матросом Михаилом, и вскоре они обвенчались в церкви-училище. Мария Борисовна Евстифеева прожила с мужем всю жизнь, вырастила пять дочерей и умерла с мужем в один день в блокадном Ленинграде. Вскоре после Октябрьской революции училище закрылось. Слепых разобрали родственники или они сами разбрелись кто куда, спасаясь от голода, просили милостыню на площадях и вокзалах. Директор, спасаясь от большевиков, уехал за границу. Правда, некоторое время еще работали мастерские имени Грота. Ленинградцы помнят, что до войны на Ситном рынке, он недалеко от Песочной улицы, всегда можно было встретить слепых, торгующих щетками и другими своими изделиями. С тех пор я вспоминала Песочную улицу, как сказку о счастливом детстве моей семье. Я не могла и подумать, что судьба моей семьи еще раз будет тесно связана с училищем слепых и памятником Гроту. Моя жизнь была полна разных событий, радостных и печальных. Моя дочь Галя стала учительницей истории. В институте она встретила хорошего человека Василия Мезрина. После свадьбы они уехали работать учителями далеко на Урал. Василий Петрович Мезрин. Очень серьезный, добрый и любящий детей и школу-человек. Он чем-то похож на директора училища слепых Германа Павловича Недлера. Я полюбила Васю как сына, тем более, что он был сиротой с 13 лет. Вскоре после войны я овдовела, и мы стали жить одной семьей. Сначала в Свердловске, где Вася уже работал в Ублано а потом опять в родном Ленинграде. Василий Петрович работал директором школы-интерната в петро заведующим РОНО, 10 лет в ГОРОНО, в Мариинском дворце, руководил всеми школами города. С недавнего времени Василий Петрович снова работает директором школы-интерната, школы необычной, в ней живут и учатся 450 слепых и слабовидящих детей. Я обрадовалась. Думала, что это школа на улице профессора Попова. А оказалось, что нет. Школа на Охте. Через некоторое время Василий Петрович пригласил меня в свою школу на экскурсию. Школа в современном типовом здании. Я их не очень люблю, но Мезрин рассказал мне о своих планах. Сделать ремонт, благоустроить небольшие уютные спальни для детей, провести специальное освещение для слабовидящих. Оборудовать отдельный корпус для мастерских, благоустроить территорию. Все для того, чтобы слепым детям было уютно, как дома. Чтобы они могли гулять среди цветов и учиться ориентироваться в пространстве. Вдруг он подвел меня к центру двора, и я увидела любимый с детства памятник Гроту со слепой девочкой на постаменте. Я была поражена. Неужели это копия памятника на песочной? А оказалось, что нет. Школа слепых в 1963 году переехала из исторического центра на окраину, а здание отдали электротехническому институту. В 1960-е годы все увлекались космосом, техникой, физикой, а инвалидов старались не замечать, как будто их в СССР и не было. Спасибо людям, которые при переезде сохранили наш памятник и установили его на улице Шумяна перед интернатом чтобы осталась память о Константине Карловиче Гроте. Сегодня рядом с памятником, как когда-то на Песочной, гуляют и играют слепые дети, зимой даже катаются на лыжах. Василий Петрович сказал мне, что каждое 1 сентября ученики школы собираются у памятника на праздничную линейку и приносят Константину Карловичу Гроту цветы. Получается, что и через 80 лет имя создателя училища друга всех слепых не забыто. Зять рассказал мне, что у него есть мечта вернуть в школе имя ее основателя. Но пока это трудно сделать, потому что считается, что советская школа не может носить имя статс-секретаря, царского чиновника, хотя и благотворителя. Вот так рядом с необычным памятником Гроту сложилась моя судьба и история нашей семьи. Она еще раз подтверждает, что вечные ценности, милосердие, любовь к ближнему, доброта и бескорыстность всегда побеждают и остаются в памяти людей. Василий Петрович Мезрин в 2002 году, уже после смерти Клавдии Борисовны Перовой, все-таки добился того, чтобы школа носила имя Константина Карловича Грота. Он проработал директором школы, интерната для слепых и слабовидящих более 20 лет, и много сделал для ее развития. Участвовал в создании благотворительного фонда Грота, который работает и сегодня. Автор Анна Терентьева.
0: ваши